0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und mir virtuell gegenüber sitzt der Martin.
1: Ja, hallo. Ich, ich war gespannt. Ich bin ja jedes Mal gespannt, ob du weißt, wer jetzt dran ist, weil du es ja eigentlich immer abwechselnd machst. Aber richtig und hallo. Und äh, virtuell äh, neben mir, aber auch neben dir, weil wir sind ja drei, also egal, äh, <lacht> Danny.
2: Wir sitzen hier zu dritt im Kreis. <lacht> hallo, kann man das schon sagen. Ist ein Dreieck, ne? Es ist das immer ein Dreieck. Mathe Grundkurs. So
1: das, das ist versaut und darauf <lacht> gehe ich nicht ein. Was?
2: That escalated quickly hier. Ja, uh, hallo, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer.
1: <lacht> Ganz kurz, was ist versaute Mathematik, wenn man die Wurzel aus einer Unbekannten zieht? Was? <lacht> Okay, jetzt Und haben wir den. Bis zum nächsten.
2: <lacht> wenn dieser Blog als not safe for work deklariert. <lacht> ja ähm, ja jetzt, jetzt haben wir den ähm, lustig Part so halb abgehakt. Jetzt können wir zum ähm, erfolglos Part kommen. Ja,
0: das du hast gar ja gerade schon not so safe lustig. for work angesprochen, ne? What? <lacht> ich
1: ja, not safe ich denke, ach so, ja, ich glaube, ich verstehe die Herleitung von ja. Dave. Aber vielleicht mag er sie ja selber erklären ja so, weil das so sind Pandemie's die halt auch not
0: safe for work ah oh
2: guck mal das oh. war jetzt oh, so viel so ein wechsel in richtung niveau hätte ich jetzt gar nicht äh, ja so schnell konnte. Du, ich nicht
0: manchmal gebe ich mir auch mühe <lacht> Das muss jetzt aber auch reichen für diese Folge
1: wo muss aber das nächste Mal vorher sagen ne damit vorbescheid Bescheid wissen ja ich gehe da ja. wieder
2: <lacht> jetzt Achtung jetzt kommt ein Karton Ähm,
1: also, jetzt,
2: jetzt sind wir schon so alt, es ist gar nicht so leicht, dann zu diesem Thema herzuleiten, weil das wir eigentlich sprechen wollen. Aber es, es gehört ja eigentlich schon zum Alltag, also zu allen Lebensbereichen dazu. Wir haben uns gerade gefragt, anderthalb Jahre Corona, was hat das, wie hat uns das verändert? Wie hat das unsere Leben ähm, im, im Allgemeinen und ganz speziell von uns dreien verändert? Weil ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich schon wieder äh, grundsätzlich weniger über, über äh, Covid und Corona, Pandemie, Lockdown geredet wird. Ähm, es, es treten wieder andere Schlagzeilen in den Vordergrund und es ist per se auch gut so. Aber das Thema ist immer noch da und es ist immer noch präsent und es hat etwas mit den Leuten gemacht. Es hat sich vieles verändert, was man so vor zwei Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Und ich stelle mir mal vor, wenn ich irgendwie jetzt einkaufen gehen würde und sehe die Leute mit Masken, also ich hätte das ehrlich gesagt vor zwei Jahren noch nicht geglaubt. Und jetzt ist es einfach Alltag, ist Realität.
1: Ich möchte gerade zu diesem Punkt etwas sagen. Ich spiele sehr, sehr stark mit dem Gedanken, auch wenn die Pandemie da mal irgendwann vorüber sein sollte, weiterhin mit Maske einkaufen zu gehen. Weil ich kann dir schon mal sagen, was die Pandemie mit mir Positives in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat. Ich hatte nicht mal eine Erkältung.
0: Nein, hey, so geht's mir ich auch. Ich hatte mhm.
1: nichts, weil ich seit fast anderthalb Jahren in der Öffentlichkeit permanent eine Maske trage. Und ähm, ich, also ich sage es auch jetzt, ich, ich tue mich sehr schwer mit den Leuten, die ein Problem mit der Maske haben, weil, also das sind ja auch, gerade wenn man in diese, dann, also es gibt ja Leute, die mögen die Maske nicht, das sind die einen, und es gibt ja dann auch diese ganze Querdenkergruppe, und gerade bei denen verstehe ich es nicht, weil das ja die gleichen Leute sind, die sich darüber aufregen, dass irgendwelche Gesichtserkennungen benutzt werden. <lacht> und ich mich dann, äh, dann über die Maske aufrege und ich denke ja. mir so, ähm, also, äh, ja, äh. Was wollt ihr denn jetzt? Ja. <lacht> so, also setz was auf, wenn du eigentlich sagen
0: willst, die Maske funktioniert.
1: Die Maske funktioniert und mich persönlich stört sie nicht wesentlich. Ja, ich bin dann auch mal froh, wenn ich sie länger aufhatte, wenn ich sie dann mal absetzen kann, äh, aber, aber gerade so zum Einkaufen oder so äh, stört sie mich nicht so sehr, als dass ich den Vorteil der wirklich ausbleibenden Erkältung und Erkrankung dafür wieder aufgeben möchte.
2: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wir alle drei arbeiten in einem Job, wo du nicht den ganzen Tag Maske tragen musst. Na, also für alle, die jetzt ähm, jeden Tag seit Beginn äh, auf der Arbeit Maske tragen müssen, ähm, für die ist sicherlich ein größerer Einschnitt und die haben echt meinen Respekt. Ähm, aber du sprachst ja davon, die Maske beim Einkaufen, so wenn man unter Leute geht, zu tragen. Und das kann ich absolut verstehen. Für mich kommt noch hinzu, das klingt vielleicht komisch, aber ich liebe es, dass überall Desinfektionsmittel steht. Als alter Händewaschneurotiker ist das schon, das ist schon ziemlich cool.
1: Das,
0: das Lustige ist, dass meine Frau schon vor einigen Jahren angefangen hat, immer Desinfektionstücher in der Handtasche zu haben, wenn sie einkaufen mhm. geht, einmal kurz diesen Einkaufswagen da, wo man dran schiebt und so abzuwischen. Du meinst den Griff? Ja, ja das war das <lacht> Wort. Ähm, und ähm, das heißt, also für sie hat sich da gar nicht so viel geändert. Ähm, für mich ist tatsächlich das, was sich geändert hat, also ich trage die Maske nicht gerne, weil es ist halt schon nervig. Gerade so eine FFP2-Maske ist ja nicht angenehm so. Ne? Aber ja, es hilft einfach und ich tue es dann, weil es hilft. Und ich fühle mich unwohl, wenn ich selbst wenn ich draußen bin, in der Fußgängerzone oder so, wenn dann plötzlich zu viele Menschen da sind und man sich dann doch zu nahe kommt. Dann bin ich eher dabei, mir die Maske wieder aufzusetzen, auch draußen.
2: Aber das ist ja auch etwas, was man sich vor zwei Jahren nicht hätte vorstellen können, wo man gar nicht drüber nachgedacht
0: hat. Ja. Aber also. tatsächlich, das, ich hatte früher kein Problem mit Menschenmengen so, ne? Ich meine, ihr kennt mich ja auch von der Statur her, muss ich da auch wenig befürchten, eigentlich, ne? Reden wir nicht ja. drauf. Ist so.
2: Du kannst, <lacht> ne? Über die meisten Menschen kannst du drüber schauen, denke ich.
0: Und ähm, aber mittlerweile habe ich da einfach keinen Bock drauf. Brauche ich nicht. Hm. Kann und das verstehen. ist das was sich bei mir definitiv geändert hat dass ich da einfach ja nicht also, muss ich nicht haben ne
2: ja man hat da einfach viel mehr Bewusstsein für und ich denke auch nee ich weiß es eigentlich nicht also man sagt ja hier das Bewusstsein wird so ein bisschen bleiben so wie ne dass die Leute Maske aufsetzen idealerweise wenn sie erkältet sind dass sie eine Maske aufsetzen ähm, ich habe halt ich ich kenne paar Menschen aus äh, aus aus Taiwan die auch schon immer, wenn sie so erkältet waren und unter Leute gegangen sind, also halt nicht so schlimm, dass man zu Hause bleiben müsste, aber ne, Nase läuft, haben die sofort die Maske aufgesetzt. Ne?
0: in Deutschland ist es aber auch ein anderes Bewusstsein.
2: Genau, ne? die Menschen in Deutschland haben sie halt belächelt und haben dann eher gesagt, so, äh, oh, der hat eine Maske auf, ne, so, dann gehe ich mal auf Abstand. Das Gegenteil ist ja eigentlich logisch, ne? Wenn jemand eine Maske hat, dann schützt er auch andere. Das ist ja eigentlich eher, ja, das ist eigentlich jemand, wo du eher näher rangehen kannst, weil er die Maske auf hat. Aber da hat sich das Bewusstsein komplett gewechselt. Und ich frage mich halt wirklich, wie wird das dann weitergehen? Werden die Leute wieder, also wird das Bewusstsein bleiben? Oder würden sich die Leute einfach komplett, also angenommen nächsten Monat, ich meine, es wäre ja wär, wunderschön, ist leider nicht so, aber angenommen nächsten Monat wäre einfach äh, die Pandemie vorbei, würden die Leute sehr schnell wieder zur Normalität zurückkehren? Was meint ihr? Der Mensch gewöhnt sich halt an alles.
0: Also ja. ich glaube nicht so schnell, wie man denken würde.
1: Hm. Ich glaube, ähm, also die, die realistische Antwort wäre ja vermutlich auch da, so wie Dave quasi, dass das bleiben wird, aber graduell abnimmt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn mir die Pandemie eines gezeigt hat, dann ist es die infernalische Dummheit der Masse. Sage ich ganz im Ernst. Das ist, dass äh, da wirklich viele Menschen immer noch keinen klugen Umgang mit hinkriegen. Immer noch, nach anderthalb Jahren nicht. Die keine Abstände einhalten, die ihre Maske falsch tragen, die keine Maske tragen, die nicht verstehen, dass man sich am besten vielleicht immer noch nicht die Hand gibt ähm, und sich benehmen wie Hose offen, die im Supermarkt auf die Pelle rücken, ähm, sich offensichtlich nicht die Hände waschen oder desinfizieren, wenn sie irgendwo rein und raus gehen. Äh, also, ich weiß ja nicht. Und, und das, das, das sind keine Einzelfälle, die ich da beobachte, wenn ich ehrlich bin. Und das ist ich bin da ehrlich gesagt sehr pessimistisch, was das angeht, weil das ist, die Leute dürfen wieder nach Mallorca fliegen und anstatt sich zu fragen, ist das sinnhaft? Mhm. Nein. Zu Tausenden springen die in die Flugzeuge und fliegen nach Mallorca und besaufen sich und wundern sich, dass nach zwei Wochen Mallorca eine Inzidenz von 300 hat. Ja, äh, also, sorry. Nee. Von daher, ich bin da sehr pessimistisch, was das angeht, dass das irgendwie für ein verändertes Bewusstsein in der Gesellschaft gesorgt hat.
0: Also, mhm. ähm, um nochmal, ich komme nochmal zurück auf, auf mich quasi, wo, wo ich persönlich, was ich persönlich festgestellt habe. Ich war, bevor es zur Pandemie ging, äh, eher ein Typ, der sagte, ich gehe lieber ins Büro zum Arbeiten, denn da kann ich mich drauf fokussieren, ne, dann, das ist ganz klar, Arbeitsumgebung und so, zu Hause gibt es dann zu so viel Ablenkung und so, ne. Mhm. Und, ähm, dann kam so ein Virus vorbei und alle Menschen mussten zu Hause bleiben und ich habe angefangen von zu Hause zu arbeiten und mittlerweile muss ich sagen, oh, das läuft ganz gut. Ähm, glücklicherweise ist es jetzt so, dass mein Arbeitgeber zum Beispiel sagt, okay, wir fangen ganz langsam an, jetzt vielleicht mal einen Tag die Woche zurück ins Büro und dann, wenn, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, wahrscheinlich dann so drei Tage im Büro, zwei Tage zu Hause. Und ich glaube, also ich meine, wie du schon sagtest, wir sind jetzt in Jobs, ne, ähm, die jetzt auch nicht irgendwie vor Ort erledigt werden müssen, also wir müssen nicht an einem Fließband stehen oder an der Kasse oder so, ja, und da sind wir natürlich in einer sehr luxuriösen Situation. Absolut. Ähm, und, und Respekt vor jedem, der, der das eben nicht machen kann und deswegen seinen Job eben vor Ort er, erledigt, aber ich glaube, für jeden Arbeitgeber, der eben solche Arbeitnehmer hat, die von überall arbeiten könnten, muss man sich auch genau überlegen, okay, wie, wie läuft das dann, ne? wenn, wenn das alles vorbei ist und so? Wie wird das dann äh, fortgesetzt? Wie sieht Arbeiten nach Covid aus? Und viele werden sagen, ach, dieses von zu Hause arbeiten. Ich meine, Studien haben es ja auch belegt, ne? äh, tendenziell an sich arbeitet man mehr als weniger. Das läuft ganz gut. Das gefällt auch vielen Leuten. Klar, die Option, ins Büro zu gehen und einfach mal Ruhe zu haben oder sich da konzentriert hinzusetzen, ist auch nicht schlecht, ja. Und ich denke, so ein Hybridmodell wird in vielen Unternehmen definitiv äh, ein Thema sein.
1: Also ich, ich glaube aber, was ich auch so von anderen Seiten mitkriege, ist auch schon die Rückmeldung über die Feststellung, wie viele Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern einfach gerne beim Arbeiten zugucken, egal, ob das sinnhaft ist oder nicht.
0: Ja gut, das ist was anderes, ja.
1: Also, ja. Das ist, ich glaube, da da das ist ähnlich gespalten wie die Gesellschaft an sich. So, ges so gespalten ist es auch unter den Arbeitgebern. Das ist mein Gefühl, dass wirklich die einen gibt, die sagen, relativ entspannt, so, wir, wir teilen das auf, wir splitten das. Und der andere Teil, der sagt so, nein so, Pandemie ist vorbei, ihr seid wieder fünf Tage hier, Freunde. Und ob das sinnhaft oder produktiv ist, dass ihr hier seid, ist egal, weil ich gucke gerne auf vollbesetzte Schreibtische.
2: Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Also da gibt es, ne, wie du schon sagst, auf jeden Fall mehrere Perspektiven. Und auch da, wie du schon, schon eingangs gesagt hast, es wird, ne, vieles wird wahrscheinlich dann auch wieder zur Normalität, auch im schlechteren Sinne manchmal wieder zurückkehren. Weil dieses Homeoffice, das hat ja abgesehen vom persönlichen Charakter auch noch weitere Vorteile, dass man zum Beispiel ähm, dass wesentlich weniger Auto gefahren wurde. Mhm. Und es gab wesentlich weniger Stau und das Wichtigste noch, die, also jetzt natürlich nicht nur durchs Auto, aber durch viele Faktoren, unter anderem das, hat die Natur auch einfach nochmal eine Verschnaufpause bekommen. Und da merkt man ja einfach, was alles so insgesamt schief läuft, wenn na, es der gesamten Welt einfach besser geht. Dadurch, dass ähm die Menschen einfach nicht die, die üblichen Verkehrswege so stark belasten können wie vorher. Ja. Ja, so also Homeoffice ist auf jeden Fall eine große Änderung, großer Einschnitt sicherlich ähm, für uns alle gewesen. Man muss sich umgewöhnen, man muss sich einrichten. Mir persönlich hat es gut gefallen. Ähm, ich finde, es hilft einem auch noch mal so ein bisschen flexibler zu bleiben, ne? weil immer, ich meine, klar, der Job kann auch sehr abwechslungsreich sein, aber wenn du halt immer am gleichen Platz sitzt und so und dich mit den gleichen Leuten gibst, vielleicht, manchmal ist es auch ganz hilfreich, auch für einen selber, ähm, eine neue Perspektive zu bekommen.
0: Und, ja, absolut.
2: Ja, das einfach nur mal so, jetzt richte ich mich so ein, wie ich es brauche hier und was, was brauche ich eigentlich wirklich? Was brauche ich in meinem Alltag, in meinem Arbeitsablauf und was brauche ich eigentlich nicht? Und das habe ich eigentlich als sehr, sehr positiv erlebt. Gut, ähm, manche Wochen dann kommen komplett zu Hause, fünf Tage die Woche zu Hause gearbeitet. War mir dann auch schon ein bisschen ähm, zu viel, ehrlich gesagt. Beziehungsweise andersrum zu wenig Kontakt mit den Kollegen. Weil klar, kannst du Videotelefonie machen. Und das ist ja alles, es ähm, hat sich ja sehr gut entwickelt technisch. Aber es ist halt nicht vergleichbar. Ja. Und deswegen ist eine gesunde Mischung, wäre natürlich wünschenswert. Aber ich finde jetzt, die größte Veränderung, also für mich persönlich, war gar nicht so sehr irgendwie das, das Homeoffice, klar, das ist ähm, was anderes. Oder die ganzen Einschränkungen im, ähm, die ganzen Einschränkungen so mit, mit Maske tragen und dass du nicht mehr zwischendurch durch die Lockdowns ähm, oder Shutdowns, je nachdem, ähm, so, so viele öffentliche Sachen besuchen durftest. Ähm, die größte Einschränkung war tatsächlich für mich die Kindergartenschließung. Das war echt die größte größte Änderung, weil du auch, ne, du musst deinem Kind erklären, was geht da gerade vor sich, er muss wissen, dass die Lage ernst ist, aber darf nicht verängstigt werden, ähm, muss kapieren, warum er jetzt nicht mit seinen Freunden spielen kann und so, das finde ich, war für mich die größte Änderung.
0: Mhm. Gut, bei uns war es halt so, dass, dass unsere Tochter noch nicht in den Kindergarten ging und von daher ist das einfach nicht fest, also fiel es nicht ja. auf, ne? ja Aber, ähm, ich, ich verstehe was du meinst auf jeden Fall ne? vor allem gerade wenn wenn äh, dann auch noch mehr als ein Kind da ist und so na, und dann auch noch ähm, Schule sogar noch dazu kommt und so das hat viele Eltern definitiv vor sehr sehr große Herausforderungen gesetzt und ja. ich verstehe auch dass es ähm, massive Belastung ist zu arbeiten und ein Kind zu hüten und und dann noch ein Kind bei Schularbeiten und so zu unterstützen und so also ähm, da muss man sagen, hätte man als Regierung auch einen besseren Job machen können, was das ganze Thema Digitalisierung der Schule angeht.
2: Ja, das Traurige ist ja, das, ähm, jetzt werden wir auch noch politisch hier, das Traurige ist ja eigentlich, dass man durch die Schulferien, die, also es gab ja zweimal große Schulferien in dieser Pandemie und gefühlt wurden sie nicht wirklich genutzt, um die Schulen irgendwie nachzurüsten. Ich meine, da werden irgendwie für, für sechs Wochen wird quasi die komplette Arbeitsstätte einmal geräumt. Also da hätte man halt Luftfilter installieren können, neue multimediale Möglichkeiten. Das ist das, was mich ein bisschen traurig macht. Wir können ja echt vom Glück reden, dass unsere Kinder noch nicht eingeschult sind. Ähm, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, also mein Neffe ist jetzt eingeschult worden und äh, zweimal die Woche muss er einen Test machen. Und ich meine, der, der, der ist sechs. Ne? Und dann muss er so ein Ding in die Nase geschoben kriegen und sowas alles. Und ja, auch da wieder, ne, also keine, keine Luftfilter installiert und so. Das äh, hätte besser laufen können, definitiv. Ja. Das Thema Digitalisierung ist aber, finde ich, etwas, was durch, das, durch, die, durch die Pandemie insgesamt stärker in den Fokus gerückt ist. Ja? Ich glaube, sehr, sehr viele haben gemerkt, hey, plötzlich kann ich bei dem Bäcker um die Ecke kontaktlos, bargeldlos bezahlen, ja. Andere haben auch gemerkt, als es dann ein bisschen besser wurde mit der Belastung durch Corona, war die Möglichkeit wieder weg. Also auch sehr interessant, ja, <lacht> dass sie es ja. nur kurzzeitig gemacht haben. Aber ja, es ging plötzlich. Ne? Und, und ähm, wie, viel, ähm, ich sag mal, wie viele stationäre Händler ähm, sich dann mit dem Thema Onlinehandel ähm, beschäftigt haben und da dann auch angefangen haben, ist auch echt interessant. Also das ganze Thema Digitalisierung hat dadurch erzwungenermaßen einen Schub bekommen.
2: Mhm, das stimmt ja. Es hat vieles auch im Alltag ähm, umgestellt. Also wir haben auch, wir haben doch nie so viel wie gerade in den Lockdowns ähm, Essen bestellt. <lacht> Aber man könnte sich das natürlich auch immer so schön, schön reden im wahrsten Sinne, ne? dass man sagt, man unterstützt ja auch die lokalen, ne? ähm, die lokalen Anbieter. Und man, man tut ein bisschen was Gutes damit. Natürlich tut man primär sich selber was Gutes damit. Ähm, ja, aber das war auch eine große Umstellung, denke ich, für viele.
0: Absolut.
1: Wobei ich das ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in den seltensten Fällen mittlerweile tatsächlich noch Bargeld dabei. Also ja. das ist einfach <lacht> irgendwie komplett und das ist auch bei uns äh, auf der Arbeit so, so, weiß ich nicht. Mittagskollegen gehen raus und sehr Ja, soll ich dir mal mitbringen? Ja, kannst du mir irgendwie, weiß ich nicht, Cola Zero oder so mitbringen? Ähm, man, man bezahlt das mittlerweile, also man bezahlt ja jeden 2 Euro mit PayPal. Mhm. Das ist, und es ist so entspannt. Es ist so entspannt, dass ich mittlerweile auch beim Bäcker nicht mehr angeguckt doof angeguckt werde. Also ich werde schon angeguckt, aber nicht doof. Wenn ich irgendwie zwei Brötchen für 1,60 Euro 60 mit Karte bezahle. Sondern nee, das ist okay, die sind sogar dankbar dafür. Ja, dass du da nicht irgendwie noch das, das Bargeld ja. Also das, das finde ich schon das finde ich schon wirklich sehr schön und sehr entspannt.
2: <lacht> ich hatte kürzlich, also ich kenne das gut nachvollziehen, ich hatte kürzlich die Situation, ähm, da hatte ich, auf, ich glaube, ich hatte irgendwas verkauft und hatte aus irgendeinem Grund Bargeld. Und ich fühle mich halt wirklich unwohl mit viel Bargeld in der Tasche. Und dachte so, hier, diesen, diesen 50er, den nutzt die jetzt beim Rewe beim Einkauf, komm. Mach's mal, ne? Und dann hat vor mir einer mit Bargeld bezahlt. Und gerade war der weg und die Kassieren so, Bargeld, ne? Und stopft das in die Kasse und ich so, ich möchte gerne mit Karte zahlen.
1: Ja, also das ist nun auch äh, ungeschickt gelöst von der Kassiererin, weil am liebsten willst du ja gar nicht zahlen. <lacht> ja,
2: das stimmt. Ja, vorbei. Geld aber geht euch das auch so, dass ähm, ich persönlich finde es ein bisschen beunruhigend, dass einfach wesentlich weniger jetzt noch über das Thema geredet wird. Ich meine, klar man Welches merkt Thema? so über das Thema Corona und Pandemie im Allgemeinen, so. ähm, klar man merkt so eine gewisse Müdigkeit, denn die Leute haben keine Lust mehr. Und das war auch einfach mal irgendwann überpräsent, aber es war halt das vorherrschende weltweite Thema. Und jetzt schleicht sich so ein bisschen Gewohnheit so, es ist, die Leute haben keine große Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist ja nach wie vor gefährlich. Und ich meine, jetzt, ähm, bei uns zumindest in unserem Land ist halt wirklich ein erfreulich hoher Prozentsatz äh, geimpft, aber es, es reicht halt immer noch nicht. Und man merkt ja auch, dass die Impfquote einfach jetzt runtergeht, ne? die täglichen Impfungen. Und das ist das, was mir halt echt Sorge macht, dass die Leute jetzt das einfach nicht mehr ernst genug nehmen. Und dadurch halt ne die, die Maßnahmen vernachlässigen, äh, sagen, ach, da muss ich ja nicht geimpft werden, wenn die Inzidenz, oder lass mal die anderen erstmal ausprobieren. Und das ist, glaube ich, ja, das sehe ich echt mit Sorge.
0: Naja, ich meine, allein, dass man, ne also wir nehmen jetzt äh, Mitte August auf, ja, wir haben gerade eine Inzidenz von über 35 wieder. Und wenn man guckt, wie sich das entwickelt, innerhalb von wenigen Wochen, wie man zusehen konnte, wie sich das fast wöchentlich gefühlt verdoppelt hat, frage ich mich dann auch so, also, wie?
1: Da wären wir wieder bei dem Punkt Dummheit der Masse.
0: Ja, aber auch, äh, das, dann, das dann auch von, von ähm, also es ist ja nicht einfach weg plötzlich, es ist ja immer noch da, ne? und, und es wird ja, also, es war ja abzusehen, ne? dass es nicht weg ist, und dann werden da auch Lockerungen freigegeben und so, und, und dann gibt es plötzlich, ja, da werden Sachen umdefiniert, dann gibt es ja jetzt auch die, die Sache, ja, Inzidenz nicht mehr als alleiniges Merkmal und so, ja, aber also, was erwarten die Leute denn? Nur weil man nicht mehr drüber redet, ist das weg.
2: Genau, es wird da leider schnell vergessen. Ne? Die Menschen gewöhnen sich und gewöhnen sich dann auch wieder um und gewöhnen sich es auch wieder ab. Ähm, ja, das könnte schwierig sein. Ähm, aber etwas anderes, was was ähm, man ja auch viel gesagt hat in der Pandemie und Lockdown und so, kannst du auch nutzen, um neue, neue Hobbys ähm, dir anzueignen. Also, ein neues Hobby im Grunde, was wir, glaube ich, alle gefunden haben, ist es, äh, Podcasts aufzunehmen.
0: Zum Beispiel, ja. Also haben Ach, wir im Grunde Podcast. die Zeit.
2: Das <lacht> also haben wir im Grunde die Zeit ja auch irgendwie äh, genutzt. Und ich hoffe, dass es einfach noch Bestand hat, auch äh, anschließend.
1: Äh, also, ich gucke halt eigentlich jeden Tag nur auf die Inzidenzen und so weiter. <lacht> und dann bin ich hier auch raus, Freunde. <lacht> <lacht> Aber so wie ich. Die Leute kennen, wird das eh nicht passieren. Von daher alles gut. Ja. Äh,
2: Dave, Dave, wie nennen wir es denn dann? Dann nennen wir es ähm, nur noch erfolglos. <lacht> wenn Martin nicht mehr dabei ist. Oder?
1: Ja, bin ich, äh, bin ich das erfolglos, das Aber oder das Lustig? Ja, das ist jetzt hier die echte Frage. Äh, ähm,
2: Sagt das uns in den Kommentaren.
1: <lacht> die Frage ist doch eigentlich, wenn wir beim Thema Pandemie und Hobbys sind, wie viele Bananenbrote wurden in der Pandemie schon gebacken?
0: Oh ja. Und ich meine, also was man auch gesehen hat, ja, also wie abhängig die Wirtschaft von so vielen verschiedenen Faktoren ist. Ja, wenn, man, wenn man bedenkt, also wir sind ja jetzt gerade äh, umgezogen in einen Neubau, ja, und vieles ist einfach nicht lieferbar gewesen und mhm. hat dadurch alles verzögert, weil. Einfach eine Firma oder oder ein, eine äh, Fabrik in, in China ähm, Covid-bedingt dicht machen musste, eine Zeit lang. Oder, ne? Und, so, und, und dadurch, dass diese Firma halt oder die Fabrik irgendwie zwei Monate lang nicht, nicht produzieren konnte, ist dann weltweit plötzlich ein Mangel an, keine Ahnung, Klemmen für Zäune. Oder, ne? Hast du nicht gesehen? Und ähnliches ja auch im, 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 äh, auf dem Automarkt, ja, wo es dann auch plötzlich Engpässe gibt, gar nicht mal nur bei den Chips, sondern auch bei diversen anderen Sachen. Einfach weil die eine Fabrik hat vielleicht Corona auch gar nicht überlebt. ja, Und das war aber eigentlich so zwar sehr nischig, aber der einzige Hersteller für irgendwas und so. Also das ist schon krass. Ja, und, und das hat Corona meiner Meinung nach auch sehr, sehr klar gezeigt, dass ähm, in dieser globalisierten Welt, in der wir leben, dadurch, dass alles dann von wenigen Zulieferern abhängig gemacht wurde, wenn da irgendein kleines Rädchen nicht mehr dreht, kommt alles in Stocken.
2: Mhm. Ja, Dinge, die man für selbstverständlich, äh, für selbstverständlich gehalten hat. Ne? Da muss ich nur dann Zusätzlich nochmal ein Containerschiff äh, querstellen. <lacht> Dann sieht es halt noch ja, düster aus. Nicht. Das war auch bitter. Ja, aber du hast recht, ne? Man macht sich das gar nicht bewusst. So ein kleines äh, Rädchen in der Maschine fällt aus und schon kommt das Endprodukt ja. nicht mehr an. Ja. Oder natürlich auch Angebot und Nachfrage, ne? Man denkt an die große Klopapierkrise von 2020. Wir haben es mal. An oder beide,
1: März und Oktober.
2: Stimmt, stimmt. Das hat sich auch Also noch es gab voll, die ja. große
1: und die kleine. Ein mhm. großes und kleines Geschäft. Nein. Haha, egal. <lacht> Toilettenhumor. Egal. Äh, musste leider noch Ja, das ist so. Äh, nee, aber kannst äh, du im Ernst, dass ich morgens um halb sieben vorm Aldi anstehen musste, um um sieben Uhr reinzugehen, um eine Packung Klopapier zu kaufen? Für zwei Haushalte. Das, das war März 2020.
2: Das sind auch Dinge, die man 2019 noch nicht geglaubt hätte, ganz ehrlich.
1: Nee, das ist. Ähm und jetzt, wo ja die Klopapierversorgung die, die wieder ganz komfortabel ist, ich sage es vollkommen schamfrei, ich habe aufgestockt. Oha, ist einfach du bist so.
2: einer von diesen.
1: Nee, also ich habe nicht <lacht> gehamstert, als es knapp war, sondern ich habe nach und nach quasi, also ich bin noch nicht reingegangen und bin mit dem Einkaufswagen von Klopapier raus, sondern ich habe nach und nach immer mal wieder eine Packung mehr mitgenommen, als ich brauchte. Und habe jetzt hier im Schreib, weil. Es ist ja dann nochmal passiert. Hm. So, das nachdem ich mich beim ersten Mal geweigert habe, aufzustocken, weil ich dachte, ja komm, jetzt lass die Leute bekloppt sein, in drei Wochen ist wieder okay. Hat dann acht Wochen gedauert, dann war wieder okay. Und dann beim zweiten Mal stand ich da und dachte, jetzt wirklich, Leute? Also, vor allem so viele Nudeln, wie er ja offensichtlich gerade frisst, weil es auch keine Nudeln mehr zu kaufen gab. <lacht> ich meine, das stoppt doch. Ihr könnt doch gar nicht.
2: So habe ich das noch gar nicht gesehen.
1: So, so viel ja. aber nur dazu. Ja, aber das, das stimmt. Ja. Also,
2: was, was, was macht das mit einem, wenn in der in der WhatsApp-Gruppe von dem Haus, in dem du wohnst, geht halt rum: Ey, ich habe gerade gesehen, beim Aldi in der und der Straße gibt es noch Klopapier.
1: Ja, und da <lacht> hat sich ja auch wieder so diese Dummheit der Masse. So, das, also, ich sage nur selbst Prophezeiung Prophezeiung, dass die Leute dann aus Social Media wochenlang Fotos von leeren Klopapierregalen posten, wo ich mir denke, ja, wat, das, mhm. das hilft nicht. So, das, du machst es nicht besser. Mhm. Da, da, also,
2: oh, also, Gott. Also ich lese schon raus, was die ähm, Corona-Situation mit dir gemacht hat, ist, dass du noch mehr irgendwo an äh, Durchschnitts-IQ der, der Menschheit zweifelst. <lacht> Kann ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen, ähm, ich würde es jetzt nicht ganz so, ganz so eng sehen, aber was ich halt auch gemerkt habe, wie viele Leute die Panik einfach noch geschürt und vergrößert haben. Anstatt zu versuchen, sich gegenseitig irgendwie... Ja, einfach tatsächlich auch zu trösten und sich gegenseitig irgendwie aufzubauen und aufzumuntern, haben halt viele, wie du schon sagst, sei es einfach nur ein Bild von leeren Regalen gepostet. Wenn ich am Tag irgendwie ein Foto von leeren Regalen sehe, denke ich mir, okay, das ist doof. Wenn ich zehn Fotos von leeren Regalen ähm, sehe, dann denke ich vielleicht irgendwann, oh nein, irgendwie jetzt ist die große Krise, ne? die Endzeit steht an. Ähm und das hat mich halt irgendwie auch so geschockt, dass halt viele dann irgendwie immer mit ihren Horror-Stories um die Ecke kamen und der hat es bekommen und was da in China abgeht und so. Also nicht nur mal nur Fake News im Großen, sondern auch im Kleinen irgendwie. Wie viele damit umgegangen sind, und wie manche damit umgegangen sind, von denen du es nicht erwartet hast, die einfach das Ganze noch, noch schlimmer machen, anstatt zu sagen, jetzt sag doch lieber, was noch alles geht, anstatt zu sagen, was alles nicht mehr geht. Und wie schlimm es wird. Und so am Anfang, wenn du irgendwie Gespräche mitbekommst, wo Leute dann sagen, ja, das wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir hier Plünderung. Und was es alles für, für Meldungen gab. Also
1: ja, also ja, das war ich, schon nicht schön. Ich muss, ich muss mich vielleicht korrigieren. Ich nenne es nicht Dummheit der Masse, also in, in, in Teilen doch, aber auch einfach, die, die, wie unsolidarisch Menschen sein können. Und nicht, wenn es darum geht, das eigene Überleben zu sichern, sondern den eigenen Komfort. So, dieses nicht aufgeben wollen von einem Fitzelkomfort, nur damit, also ich fass es nicht. Das ist genau wie diese Sache mit so, nein, ich trage aus Prinzip keine Maske, weil das ist ja. mein gutes Recht. Ja, es ist dein Recht, dann ist es aber auch dein gutes Recht, dass du ein dummes Arschloch bist. Also, Nee, sorry. So Einfach mal ein bisschen weiter denken als an sich selbst. So, Das ist doch eigentlich das, was man aus dieser Pandemie lernen sollte. Ja. Dass, man, dass man versteht, dass man Teil einer Gesellschaft ist und eine Gesellschaft, die offensichtlich aufeinander angewiesen ist. Was ist denn, wenn sich alle Kassiererinnen im Supermarkt gedacht hätten, also Kassierer, Sternchen, innen, im Supermarkt gedacht hätten, äh, nee, ich trage auch keine Maske. Und die werden alle krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, Dann stehst du da dann kriegst du nämlich mhm. auch kein Klopapier mehr. Nämlich einfach, weil es keiner mehr einräumt. Also, das verstehe ich halt einfach nicht. Dieses, dieser, dieser bloße Egoismus, einfach weil man nicht versteht, dass es gerade eine Situation ist, wo vielleicht ein, nur ein bisschen Verzicht auf eigenen Komfort, ich rede ja nicht mal davon in die Steinzeit zurück oder sonst irgendwas, sondern ein bisschen Verzicht auf eigenen Komfort dazu führen kann, dass wir alle wesentlich entspannter durch diese Zeit kommen.
2: Ja, da bin ich das bei dir und das setzt sich ja leider jetzt auch gerade, Entschuldigung, wolltest du mal sagen?
1: Nee, nee, bitte, ich habe genug gerantet.
2: Das setzt sich ja jetzt leider auch vor, fort bei den Impfungen, ne? Ach so, und so viele Leute haben sich jetzt schon geimpft, da muss ich ja nicht, oder so, wenn man das Argument hört, ne? Oder es ist ja gar nicht mehr so schlimm, dann lasse ich meinen Impftermin mal verfallen. Ähm, das finde ich halt wirklich sehr kritisch, weil man ja, ne, genau wie du sagst, das ist nämlich auch Egoismus pur, es gibt halt Menschen, die sich nicht impfen können. Und da denkt man jetzt an, an erkrankte Menschen. Ja, einmal das. Aber was man auch nicht vergessen darf, Kinder. Kinder bis 18 Jahren, Ich genau. meine, jetzt gibt es die Empfehlung, aber einfach ganz, ganz viele Kinder.
0: Kinder unter 12.
2: Genau, Kinder unter zwölf können sich immer noch nicht impfen lassen. Und das Einzige, wie man ihnen helfen kann, ist, indem man sich selber impfen lässt. Das ist die einzige Möglichkeit. Auch wenn man sagt, vielleicht, ich habe nicht viele Kontakte und ich habe keine Vorerkrankung. Und ähm, dann, dann gönne ich mir halt diese, diese Grippe. Es ist mir lieber als die Impfnebenwirkung, die ich auf jeden Fall habe. Ja, a ist es natürlich nicht irgendwie eine simple Grippe. Und B, das ist halt einfach wieder sehr egoistisch gedacht. Weil
1: das du durch deine Impfung
2: ja auch andere schützt, die es vielleicht nicht können.
1: Es ist das gute Recht von jedem, sich nicht impfen zu lassen aber er hat nicht das Anrecht darauf, dass ich dazu nichts sage oder das gut finde oder in irgendeiner Art und Weise unterstütze, sondern nein, er hat sich mit seinem Recht, sich nicht impfen zu lassen, auch die Verantwortung eingehandelt, dass er negatives Feedback dazu gibt.
0: Deswegen Punkt. muss ich sagen, finde ich es auch ganz okay, dass kostenlose Tests für Ungeimpfte, die keinen medizinischen Grund dafür haben, nicht mehr verfügbar sein werden.
1: Finde ich absolut okay. Das, ja, ist deine, das, ist, das ist deine Entscheidung. Dann trage die, so dieser, dieser Anspruch, eine Entscheidung treffen zu wollen, ohne alle Konsequenzen tragen zu müssen, das ist.
0: Äh, ja, ich äh, meine, also sie, äh, sie wollen nicht solidarisch für alle sich impfen lassen, aber fordern trotzdem, dass alle solidarisch für sie den Test bezahlen. Nein. Man ja. kann nicht das eine machen und dann das Gegenteil erwarten. Also so läuft das nicht. Von daher, ja. Aber also ich, ich will nochmal zurückgehen zu dem, was was ähm, mir persönlich dann eben durch Corona und so noch aufgefallen ist. Ja, also früher sind wir ja doch noch, ne, haben wir Freunde getroffen, sind mal in Cafés gegangen und so. ne Und das ist ja dann auch sehr lange einfach weggefallen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir das erste Mal gar nicht mit Freunden, sondern nur alleine in ein Café gegangen sind. Und das ist doch gar nicht so lange her. Und wie komisch es sich für mich anfühlte: A, wieder unter Menschen zu sein, so ohne schnell einkaufen und wieder nach Hause. Und B, dann sich da irgendwo hinzusetzen, die Maske abzunehmen. Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen und so und dann einfach da zu sitzen. Aber das war anders mhm. und ungewohnt.
2: Man Muss ich wieder und neu ein. Ähnlich einigen. war es dann auch,
0: ja, ja. Und ähnlich war es dann auch, als wir das erste Mal dann Freunde wieder getroffen haben und dann auch ja, draußen waren und im Café saßen und so. Es war halt irgendwie Erst war man, es war so, so, so ein kurzer, awkwarder Moment da, so, wo man so sagte, okay, wie begrüßt man sich jetzt ne und, und wie, wie handhabt man das jetzt so? Wir sind, wir waren zwar alle doppelt geimpft und, so, und trotzdem war man zurückhaltend.
2: Mhm. Kann ich verstehen. Ja. Also für mich hat das ganz klar auch gesagt, auch ne, wir waren auch lange, haben dann wirklich gar nichts gemacht, sicherheitshalber. Ähm, und ich habe für mich beschlossen und versuche, das beizubehalten, dass ich so anlässe, sich mit Freunden oder Familie irgendwo zu treffen, einfach noch mal noch stärker gewichten möchte, genießen möchte. Nicht so dieses, oh, ja, jetzt, äh, heute hast du vielleicht äh, den Termin und dann ist noch eine Familienfeier und du würdest eigentlich gerne, nein, jetzt bist du da und jetzt sind die Leute da. und Wer weiß, was in einem Monat ist, jetzt genieße es. Ja, eben. Und das kann ich jedem nur empfehlen weil wir haben das so lange als selbstverständlich hingenommen, aber es ist eigentlich immer irgendwas Besonderes, überhaupt, wenn ein Mensch mit einem anderen Menschen Zeit verbringen möchte, das ist ja auch so das Höchste, was man sich schenken kann, Zeit und Aufmerksamkeit, dann ähm na, klar, es gibt immer Tage oder Abende, da bist du nicht so gut drauf. Und manchmal habe ich dann auch gedacht, irgendwie, ja, das war jetzt nicht so und ne, irgendwie war es ja auch gar nicht so, so fit und so kommunikativ oder so. Nein, du hast Zeit mit Leuten verbracht, die dir wichtig sind. Und das muss man einfach zu schätzen wissen.
0: Ja, aber also was na, in, dem, in dem Kontext auch. Ähm wir hatten jetzt die letzte Woche war meine Mutter zu Besuch. Ja, hm. die habe ich das letzte Mal gesehen. Äh, es war letztes Jahr im September zu ihrem Geburtstag. Okay. Ja, ja, also ist, es war ja. fast ein Jahr her, dass ich sie gesehen habe. Einfach, ne, sie, ist, sie ist hochrisikopatient und und ähm, bevor ich geimpft war, wollte ich da generell das Risiko sowieso minimieren und. Es war einfach nach all der Zeit, sie wieder zu sehen. Das war schon, äh, das war toll. Ne? Ich meine, also man sieht seine Eltern, seine Familie. Ich habe ja auch meine, meine Geschwister sehr, sehr, sehr wenig gesehen. Ne? Ähm, ähm, einfach so lange nicht. Und, ja, und das dann wieder, also das hat man dann eben ganz anders wertgeschätzt.
2: Genau. Und das, finde ich, sollte man auf jeden Fall irgendwie mitnehmen. Ne? weil so So... Erschrecklich, die ganze Sache jetzt einfach ist seit anderthalb Jahren, aber man sollte versuchen, das Positive, was man mitnehmen kann, auch wirklich mitzunehmen. Und dazu gehört auch, na, dieses, dass es etwas Besonderes ist, wenn man mit Freunden und Familie Zeit verbringen kann. Eben. Und das ist eben, ja. na, also wenn, wenn die Leute jetzt, ähm, deswegen reagiere ich auch so ein bisschen allergisch, wenn die Leute sagen, endlich habe ich meine Grundrechte wieder. Ja, es ist schön, wenn man das Recht hat, sich zu treffen. Ich finde es aber auch absolut nachvollziehbar, wenn man dieses Recht aus ähm, Interesse des größeren Ganzen mal für eine Weile nicht hat. Ja. Und das war ja nie so, als äh, Stünde im Raume, das für immer einzuschränken, sondern nur, solange es nötig ist. Und dann, na, die Regierung wird ja jetzt nicht länger diese Maßnahmen verhängen als nötig, weil sie auch von der Wirtschaft profitiert. Aber gut, das ist schon wieder ein anderes ich meine, Thema. wir, sehen
0: ja, wir ja. sehen ja, dass die Regierung diese Maßnahmen ja teilweise schon zu früh wieder lockert. Ne? Das hat sich ja gezeigt. Also von daher, ja, definitiv. Ja. Ja. Anderes anderes Thema oder andere Sache. Ähm, wie oft ist euch aufgefallen, dass ihr, wenn ihr euch mit anderen trefft, als erstes sagt, ja, wir sind auch doppelt geimpft? Ja, stimmt.
2: Das ist, ja, Na,
0: Dieses selbstverständlich erstmal sagen, ja, yeah, also wir sind auch doppelt geimpft. Also wie oft, also ich, ich weiß nicht, früher habe ich noch niemandem erzählt, ob ich jetzt eine Täterungsimpfung hatte oder sonst wie was so. Ne? Aber heute, ja, yeah, ja, ich, ich habe auch schon, ich bin auch schon doppelt geimpft. Hm. So, hallo, ja, ich mein Name ist mal. David, ich bin doppelt geimpft. Äh, meine Hobbys sind, also.
2: Ja, das gehört dazu. ne? Aber ich meine, mittlerweile ist man ja einer, also zwischendurch war es ja so, dass einem wirklich gratuliert wurde, wenn man einen Impftermin bekommen hat. Also je nachdem, wen man fragt, natürlich. Aber mittlerweile ist es jetzt zum Glück so, dass einfach auch genug Impfstoff in, in Deutschland, muss man dazu sagen, in Deutschland zur Verfügung steht. Das ist ja jetzt ja ein Luxus, den und wirklich nicht viele Länder auf der Welt für sich verbuchen können. Ja, eben. Was mir noch die, also was diese ganzen anderthalb Jahre auch noch mit mir gemacht haben, ist, dass ich halt vieles einfach in Perspektive sehe. Viele Probleme einfach in Perspektive. Ich war zum Beispiel immer so, dass ich gesagt habe, so, du musst jetzt schnell zur Arbeit und na, das und das und das erledigen und das, und das und das und das steht noch alles an. Und dass ich jetzt einfach sehe, guck mal, es ist etwas viel Schlimmeres passiert und die Welt ist nicht untergegangen. Die Welt wird jetzt auch nicht untergehen, wenn du dir hier irgendwo ein bisschen Zeit lässt oder so. Also ein Beispiel einfach, na, wenn der Kindergarten aufhört, ich habe dann früher immer so, jetzt schnell mit dem äh, mit dem mit Sohnemann zum Kindergarten Auto fahren, obwohl es nicht weit ist, aber dann kannst du ja gleich mit dem Auto äh, weiter zu, ins Büro und sparst dir deinen doppelten Weg. Und gerade vom Homeoffice habe ich dann gesagt, so, du bewegst dich auch sowieso schon so wenig im Homeoffice, du bringst ihn jetzt hin und das ist eine gute Viertelstunde zu laufen, also je nachdem, ich meine, Vierjähriger ist ja, ne, manchmal ist er dann schnell dabei und manchmal guckt er <lacht> links ja. und rechts und es ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist völlig ja. okay, das einfach mitzunehmen und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, auch wenn ich ins Büro fahre, dann laufen oder er fährt Fahrrad und ich laufe, wird diese Strecke einfach noch gemeinsam, ja, es kostet mehr Zeit, aber du bist halt auch einfach dann wesentlich entspannter. Und ich weiß, das ist jetzt kein, kein direktes also hat jetzt keinen direkten logischen Zusammenhang mit, mit Pandemie und, und Covid, ähm, aber es ist einfach etwas, was ich dann für mich gelernt habe aus dieser Zeit. Na? Einmal diese gemeinsame Zeit zu schätzen und einfach auch, ich sag mal, Probleme und Dringlichkeiten einfach in Perspektive zu setzen.
0: Ja, so eine gesunde Perloptive, ne? <lacht> ah, danke, Dave. <lacht>
1: an,
2: an der Stelle nochmal verwiesen auf unsere Buds, Benz und Trainingshilffolge.
1: Sag mal, hast du eine Pizza im Heuchlappen? <lacht> ich verkünde
2: doch fausenlos, dass ich Pistazien nicht führe. <lacht> ja,
1: danke. Aber nur ein Klitze.
2: Nur ein Klitze, ja. Ähm
1: um. Ja gut, aber ich meine, ich denke, das, was halt der Punkt dahinter ist, dass die Pandemie halt auch vieles entschleunigt hat. Ja, stimmt. Dadurch, dass ja. du auch mangels anderer Möglichkeit damit gezwungen, also du musstest ja, hattest ja quasi weniger Möglichkeiten, dich abzulenken, dich zu beschäftigen, whatever, dein, deine Freizeit zu füllen. Du musstest ja dann lernen, auch deine Freizeit neu zu gestalten, zumindest die meisten Leute. Und ähm, das hat aber, glaube ich, auch dazu geführt, dass viele Leute halt weniger einfach generell gemacht haben und das, was sie gemacht haben, halt mehr Raum einnehmen konnte. Was halt dann sowas sein kann wie, also spazieren gehen, Brot backen, was ist noch so ein Pandemie-Hobby und ein TikTok starten. Ein
2: ähm, <lacht> Podcast das, starten.
1: Ja, und Podcast starten. Das sind ja, glaube ich, so die vier großen Pandemie-Hobby. Ja,
2: der und ausmisten.
1: Oh ja, weil die, die und
2: ja, was aber auch absolut ja. sinnvoll ist. Also sollt, ja, das sollte man auch abseits von der Pandemie eigentlich regelmäßig machen. Ich weiß, es ist jetzt so, so schlau daher geredet, ne? Man muss es dann auch wirklich tun. Ich habe es mir jetzt auch fest vorgenommen, weil das halt ah, echt befreiend ist. Ja, oh, ja, das sind immer die besten. Ja, die das besten Vorsätze, ne? Vorsätze aus der Pandemie. Könnte man eine eigene Folge zu machen?
1: Oh, ja, schreibt einer mit.
0: Also, also, ich treffe ja die ganze von, Zeit von alles, was so <lacht> Wir haben von so einem deutschen YouTuber den macht deine Scheiße Tag übernommen. Das ist einfach ein Tag, wo man sagt: Alles klar, an dem Tag machen wir alles, was wir bisher von uns hergeschoben haben. Das ist ja, meistens wieder draußen macht deine Scheiße Wochenende. Ja. <lacht> Weil es einfach so viel ist, dass es nicht alles an einem Tag geht, aber ja. Und den haben wir im Schnitt so zweimal im Jahr aber das ist ja gut, wenn man damit hinkommt. Naja, also, ne, dann ist immer noch, was man zwischendurch immer mal machen muss und so, aber so ein paar Sachen, einfach wo man sagt, so, nee, jetzt reicht es, jetzt, das ist der Tag, an dem wird das erledigt. Ja. Ist vernünftig, ja. Ist ein guter Vorsatz. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Macht eine Liste dafür und dann wird die abgearbeitet. Ja. Es ist auch irgendwo mega befriedigend, wenn man dann sagt, ja, das war jetzt mega kacke, das alles zu machen, aber irgendwie ist das jetzt auch erledigt?
1: Also, das war nicht nur Kacke, das war.
0: <lacht> ja. <lacht> Mega Kacke. Daniel? Danke. Mega
1: Kacke. Danke. Auf den Einsatz habe ich gewartet. Ähm, ja, das ist. Also, ich habe Ich habe gar nicht so ein Macht. Jeder Tag ist macht einen Scheiße Tag bei mir. <lacht> ähm, aber ich glaube, gerade dieses ja. ganze Thema. Ich glaube, Eigenorganisation und Selbstorganisation ist, glaube ich, auch bei vielen Leuten in der Pandemie nochmal wirklich irgendwie wichtiger geworden, weil man ja auch schnell so getrieben vom eigenen Leben ist. und Du musst noch hier hin, musst da hin und triffst die Freunde, machst dies und das und hast Hobbys und gehst in den Verein und weiß ich nicht was. Und ich glaube, dann hat man gerne die Tendenz, viele Dinge, man hat dann diese ah, ja, müsste ich eigentlich auch mal machen, Dinge, die man halt nicht erledigt. Und auf einmal stehst du da und hast Zeit, weil du gezwungen wirst, Zeit zu haben.
2: Mhm.
1: Ja, dann fängst du halt genau damit an. Dann, Ich meine, ich habe letztes Jahr, die Pandemie geht los, ich habe letztes Jahr angefangen, mich um meinen Garten zu kümmern. Ende März. Einfach, weil ich hier saß, im, im, äh, im, äh, in der, hier in der Dingswiese, in der Kurzarbeit, und saß halt zu Hause und hatte den ganzen Tag lang nichts zu tun. Und etwas, was ich bis dato als eine sehr angenehme Vorstellung empfand, wurde problematisch, weil ich gemerkt habe, dass einen ganzen Tag lang nichts zu tun auf Dauer belastend ist.
2: Hm. Absolut, kann ich verstehen. Ja, Ja, aber ich meine, du hast was Gutes draus gemacht und ich hoffe einfach, dass es einfach viele geschafft haben, zu sagen, so, ich, na, so schlimm das gerade alles ist, aber ich nutze diese Zeit so ein bisschen für mich um auch dann danach irgendwie noch was davon zu haben, weil gerade irgendwie ne, neue Hobbys und, und Selbstoptimierung, Dinge in Perspektive rücken, sich Zeit nehmen, Es ist ja alles etwas, was man grundsätzlich in seinem Leben gebrauchen kann. Das sind ja alles irgendwo nützliche Skills. Du ja, das Gefühl, dass ist... Nicht, dass die Hörer denken, irgendwie, wir, wir sehen das Ganze irgendwie gerade zu rosig. Also es ist für viele einfach echt bestimmt eine super krasse, belastende Zeit und jeder hat seine eigenen äh, tragischen Horrorstories aus diesen letzten anderthalb Jahren. Ähm wir versuchen halt wahrscheinlich nur so ein bisschen das, das zu sehen, was man da noch für sich und andere rausholen kann. Was man eigentlich rausholen kann. Vielleicht.
1: Einfach um das Bild nochmal abzuschließen, was war denn für euch in den letzten anderthalb Jahren die beschissenste Situation im Zusammenhang mit der Pandemie? Oder das beschissenste, die beschissenste Komponente?
0: Ja. Meine krebskranke Mutter nicht besuchen zu können. Ja. ja, fast
2: das gleiche mit meinem Vater, dass du kranke Menschen im Krankenhaus nicht besuchen kannst und wirklich alleine sind und du kannst nicht hin und du kannst nicht helfen das ist hart, ja
1: dann sind wir alle drei ziemlich auf dem gleichen Nenner, dass ich mich nicht von meiner im Sterben liegenden Großmutter verabschieden konnte und das, ich dann auch noch danach unsicher war, ob ich überhaupt zur Beerdigung kann das ja. war auch einfach nur scheiße also kann man auch nicht anders sagen
0: ja, und, und deswegen, also ich, ich kann einfach nur jedem mein Mitgefühl aussprechen, der in dieser Zeit jemanden verloren hat, weil vor allem im Krankenhaus, gerade als es so richtig hoch, also noch Hochzeit der Pandemie war, weil man sich nicht verabschieden konnte. Ja. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen und unterschätzen, wie wichtig der Abschied für Angehörige ist, aber wie schlimm es auch ist, einsam zu sterben. Und von daher finde ich es einfach, also tut mir leid, da, wenn ich dann die Leute sehe, die sagen, ja, Corona ist gar nicht so schlimm und so, das macht mich dann schon sehr wütend, wenn ich daran denke.
2: Ja, da haben leider viele eine sehr enge Perspektive. Und nur weil man in seiner eigenen Blase niemand hat, der erkrankt ist, sollte man auch für die anderen trotzdem... Verständnis haben und, wie wir schon gesagt haben, versuchen, den anderen irgendwie zu helfen und sei es durch einen kleinen Pieks in
0: den Oberarm. Ich kenne ich kenn welche, ja, die ähm, hatten sich verlobt und wollten heiraten dieses Jahr, aber eher so April, Mai und dann war es gerade wieder hoch und das heißt, nicht mal die Eltern durften mit zum Standesamt. Es war ein Fotograf, der zugelassen wurde. Es wurden dann ein paar Bilder gemacht von dem Brautpaar, dass wenigstens Bilder da sind. Und das war's. Und dann zur Feier durfte man damals auch nicht mehr als fünf Personen im Haushalt haben. Ne, man erinnert sich dran. Hm. Und dann wurden die Jalousien runtergemacht, damit wenigstens noch zwei andere Freunde dazukommen konnten. Und dann wurde die Hochzeit in sehr sehr kleinem Kreis gefeiert. Und dann. Die kommen nicht aus Deutschland, dann sind sie in ihr Heimatland geflogen und, und haben gedacht, okay, dann kann man es da machen, weil da war die Situation besser, es war ein bisschen später und so. Und dann hatten sie drei Wochen Urlaub dafür genommen, sie sind angekommen, drei Tage später Corona. Und dann waren sie an Corona erkrankt und der, und, und der, der Mann hat äh, auch, ein, also äh, war eine Woche lang richtig platt, ne? ähm, war kurz davor, ins Krankenhaus zu müssen. Und ähm, ja, und damit war es dann auch da wieder das mit der Hochzeit. Also ist, ja, also auch da, ne, selbst, selbst wenn man nicht gleich Leute hat, die die also total krank sind und ins Krankenhaus müssen und sterben und so, auch sowas passiert und auch das sind Belastungen durch Corona. Ja,
2: absolut. Und na, man hört diese Geschichte immer, man kann froh sein, wenn es einen nicht direkt erwischt oder einen Menschen, der nahe steht und wichtig ist aber wir alle hatten jetzt sicherlich anderthalb Jahre so eine Grundangespanntheit einfach, weil diese Bedrohung einfach konstant da, aber nicht wirklich greifbar und nicht wirklich zu betiteln ist, ne? nicht zu sehen, ja. aber dennoch eine permanente Bedrohung.
1: Und ja, das, das ist halt auch. So, ich glaube, das ist halt auch so ein Faktor, den man erst begreifen kann, wenn es wieder vorbei ist, dass man, und ich glaube auch, egal wie entspannt man das sieht, aber dass man seit anderthalb Jahren mit einer unterschwelligen Bedrohung lebt.
2: Mhm.
1: Und egal, also, durchgeimpft, schieß mich tot, sitzt den ganzen Tag nur zu Hause und hast seit anderthalb Jahren nicht eine Türklinke angefasst, trotzdem hast du ja dieses Bedrohungsszenario. Ja. Und, also, ich glaube, dass das das wird auf jeden Fall nochmal sehr
0: speziell, wenn das wieder
1: verschwindet, hoffentlich.
0: Ich sehe es jetzt auch, ne, auch nochmal, also zum einen das Bedrohungssinn, aber auch gerade was für Auswirkungen das für Kinder hat. So, ne? ähm, ähm, mein Neffe ist ja eingeschult worden gerade und ähm, einfach, weil nicht klar ist, wie die Kinder die letzten anderthalb Jahre verbracht haben, müssen die Lehrer jetzt am Anfang erstmal alle behutsam abholen und auf ein Level bringen, damit sie überhaupt anfangen können zu unterrichten. Na, und weil natürlich, dann hast du die, die das Glück hatten, entweder in der Kita zu sein, die offen hatte oder mhm. Eltern zu haben, die die Kinder sehr stark gefördert haben oder fördern konnten, weil sie auch die Zeit hatten und alles. Ja, Und dann hast du Kinder, die entweder Eltern hatten, die beide arbeiten mussten und dann irgendwo vom Fernseher geparkt werden mussten oder sonst wie oder oder ne die nicht so gefördert werden konnten Und da hast du also extreme Gefälle in, in, in der Vorbildung und das ganze aufzufangen und erstmal auf einen Nenner zu bringen, ist halt unglaublich zeitintensiv und das die Folge ist natürlich, dass dadurch dann auch der Lernfortschritt sich verzögert. Und das äh, wird auf jeden Fall einige noch begleiten.
2: Hm. Ja, das stimmt sicher. Kinder haben es wirklich mit ähm, am schwersten in dieser Pandemie. Weil na weil, ja, je nachdem, wie es ihnen auch, also wie es ihnen vermittelt wird und wie damit umgegangen wird, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Weil es kann natürlich auch sein, dass manche halt einfach irgendwo so ein bisschen eine Angst vor Gruppen entwickeln weil sie es jetzt so gelernt haben. Kontakt mit vielen Menschen ist gefährlich und so.
0: Ja, ich meine, ich meine auch viele als Jugendliche, ne? ja. Also die die, die ja auch, ich meine, gerade während der Pubertät ist, ist, ja, ein, ist ja alles im, im Wandel, alles ändert sich und so, und wenn du dann so, eine, so ein diffuses Bedrohungsszenario die ganze Zeit hast, ne? mhm. belastet es einen noch viel mehr, und das sieht man ja auch an, an den Zahlen der, der psychischen Erkrankungen in dieser Zeit, die ja deutlich nach oben gegangen sind. Übrigens auch die Zahlen für häusliche Gewalt leider, weil auch das natürlich, ne? Das ähm, sind alles Folgen davon, dass, dass wir diese Pandemie haben. Hm. Von daher, also ich hoffe wirklich sehr, dass es sich jetzt bald ändert, bald bessert, dass die Leute alle sich doch doch bitte impfen lassen. Und also ganz ehrlich, ne, wenn, wenn wir alle auch nur eine Person haben in unserem Bekanntenkreis, die noch unsicher ist, also nicht komplett dagegen, die einfach unsicher ist, ob sie sich impfen lassen, sondern wir können ihnen zeigen, hey, ich bin geimpft, es lief alles gut und so, vielleicht ne, die und die leichten Nebenwirkungen gehabt, wenn man sie hatte und so, ne macht das doch auch, ich komme auch mit und so, dass man einfach da nochmal ein bisschen die, die unentschlossen sind, anreizt und das, das zu tun das könnte schon helfen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was alle mitnehmen sollten, dass man versucht, sich, sich gegenseitig zu helfen und es auch ernst nimmt. Ne? Und wie wir schon gesagt haben, über den eigenen Tellerrand hinausblicken, Weil es gibt ja auch nach wie vor ältere Menschen, ähm, die, für die es mit zusammen mit den Kindern noch mit am schlimmsten war, äh, in der Zeit jetzt, ist, die können halt nicht sagen, ja, ich lasse mich nicht impfen, wenn es mich erwischt, ne? und dann ist es halt eine heftigere Grippe, mal sehen, nee, für die ist es halt immer gleich bedrohlich und viele ältere Menschen haben einfach auch nicht die Möglichkeiten, die jüngere Menschen haben, sich online auszutauschen zum Beispiel. Für die bedeutet dann wirklich Kontaktbeschränkung, bedeutet heute Kontaktbeschränkung. Kannst vielleicht telefonieren ja, und das war's dann. Ja. Deswegen, also was man vielleicht gelernt haben kann aus der Zeit, dass man dann auch sagt, okay, jetzt vielleicht, also ne, es sei jedem seine Party gegönnt, aber dass man sagt, okay, vielleicht muss ich dieses Wochenende nicht Party machen, sondern besuche meine, meine Tante, Oma, wen auch immer, auch gerne Bekannte, die halt irgendwie schon älter und einsam ist. Und sagt, guck mal, das ist jetzt wirklich na, auch von mir geschenkte Zeit. Na, das ist vielleicht nicht das, worauf ich jetzt als erstes am meisten Bock habe, sondern das, was jemand anders gut gebrauchen kann.
0: Und das andere ist nur, wenn man das Recht auf etwas hat, ne, muss man nicht darauf beharren. Ein bisschen mehr Rücksicht, ein bisschen mehr Solidarität schadet nicht.
2: Ja, das wäre schön, wenn das viele mitnehmen aus dieser Zeit.
1: Ja, ich glaube, also was, was mir halt gerade in unserer Unterhaltung auch aufgefallen ist, dass es ja schon auch darum ging, dass die Pandemie dazu führt, dass man sich auf sich besinnt. Und irgendwo auch zu sich hm. findet, aber dass das ja eigentlich auch im Umkehrschluss dazu führen sollte, dass man halt versteht, dass das anderen genauso geht. Also so einfach mal die Scheuklappen abnehmen und nach links und rechts gucken und wie gesagt, man kann auch sogar aus egoistischer äh, äh, Art und Weise kann man nach links und rechts gucken, indem man halt versteht, dass man auf die anderen angewiesen ist, um den eigenen Komfort zu sichern.
2: Richtig, das stimmt.
1: Also ja, so darf man das Ganze ja auch mal sehen. Weil das bringt dir nichts, wenn die Müllabfuhr nicht mehr kommt, wenn du nichts mehr im Supermarkt kaufen kannst und der Arzt so macht. So, das bringt dir nichts.
2: Mhm. Naja. Was mir ein, ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, ne, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Zum ersten Mal eigentlich in der Menschheitsgeschichte saßen alle Menschen im gleichen Boot. Und hatten alle das gleiche Hauptproblem. Ich meine, gut, sicherlich hatten andere noch, noch Viele andere Probleme, die wir uns hier vielleicht in unserer ähm, doch recht, ähm, recht recht behüteten, wohlhabenden Gesellschaft nicht vorstellen können. Aber was ich meine, ist, dass die gesamte Menschheit mit dem gleichen Problem zu kämpfen hatte. Und wenn ein das nicht irgendwie einen Anstoß zur Solidarität und irgendwie, ja, von mir aus auch gerne einfach Nächstenliebe ähm, bringt, ne, was dann
0: Damit hast du ein wunderschönes Schlusswort gefunden. Ja, ich ich wir sind, möchte dem nichts hinzufügen. Wir sind
2: heute ganz schön äh, politisch geworden. Ich denke, man merkt auch, wie wichtig uns das, äh, das Thema einfach ist und auch jedem noch sein sollte.
0: Ja. Ja. Ähm, deswegen will ich auch gar nicht die ganzen selber runter runterreihen, äh, sondern einfach sagen, nächstes Mal vielleicht ein bisschen lustiger, aber das war einfach ein wichtiges Thema, das wir auch behandeln wollten und äh, wir hoffen, euch geht es gut. Wir hoffen, ihr nehmt euch Zeit für euch selbst und ja. ähm, wir hören uns nächstes Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, macht den Podcast, Podcast aus und geht zu irgendeinem Lieben von euch und verbringt ein bisschen Zeit mit dem. Ja,
2: wenn es irgendwie geht. Es sei denn, ihr hört diese Let's Folge mitten in der Nacht oder so.
1: Aber ja, dann, also bitte jetzt macht nicht Oma und Opa wach. ne das ist äh
2: Nicht wegen uns. genau
1: Nee, ähm, ja, aber ansonsten hören äh, wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, vielen cool. Dank für
2: die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Bis da. Tschö. Sure.